0: Всем привет! Я не стал откладывать продолжение поднятой в прошлом выпуске темы в долгий ящик. И давайте вместе с вами ознакомимся с продолжением интервью с главой издательства Эд Маркином Александром Ивановым. Текст Антона Борейкова для colta.ru То есть вы считаете, что при нынешней ситуации в России делать-то ничего не остается? Нет-нет. Наоборот. Наоборот, остается понять. Вспомним Лейбница. Мы слушаем шум волны? Нет. На самом деле, шум, который издает каждая отдельная капля. Просто не доводим анализ своего акустического опыта до конца. Если бы довели, дошли бы до мельчайших перцепций. Если мы настроены на объективное знание, не на идеологическую установку, то нужно опираться на лейпницовскую максимум. Для меня характер современной ситуации не описывается теми понятиями, которые вы использовали. Могу сказать так. За последние 5-7 лет наше издательство стало гораздо больше профессиональным, квалифицированным, эффективным. И другие издательства, как детские, например, издательство «Самокат» или «Клевер», так и не специализированные. Изменения очень позитивные. Издатели все больше и больше цивилизируются. Не выглядят как странные люди с перьями на международных форумах. Мое понимание современного момента Не описывается примером типа Прочел с утра ленту фейсбука И понял в какой стране мы живем Фейсбук и нужен Чтобы ужаснуться и крикнуть Черт, черт Но есть огромный мир В котором много чего происходит Я стараюсь ездить в провинциальные города Казань, Екатеринбург, Новосибирск Очень хочется побывать на юге В Ростове, Краснодаре Там происходят интересные процессы в Ростове есть кластер вокруг старой макаронной фабрики, галереи, книжный магазин, дискуссионный клуб. Центры современной культуры с акцентом на визуальные практики возникают в разных местах. Первый, например. Много интересных вещей. И тех, которые вызывают отрыб тоже. Но я не считаю себя профессиональным фейсбучным экспертом по развлечению добра и зла. Морального, экономического, социального, политического. Не уверен, что Процесс политики, внутренний или внешний, чистая манифестация зла. Очень боюсь статуса фейсбучного эксперта. Вам этот статус противен или ваши отношения сложнее? Фейсбук как героин. Настоящее информационное зло. Тратишь лишние часы на всякую хрень. Я вообще стараюсь не писать там. Но вечером, когда уже не остается сил, смотрю ленту. Адский трэш, в котором я опять оказался. Почему? Зачем? Если долго не заходил туда, начинается ломка. Очень завидую людям, которые из него уходят. Чем меньше зависимость от интернета, тем экологичнее живешь. Вы же не можете без электронной почты? Ваша сейчас открыта на экране. Почта – нужная вещь, но социальные медиа – опасная фигня. Я завел себе кнопку ВКонтакте, чтобы читать интересные паблики. В Инстаграме и Твиттере меня нет. Но я плохой юзер. Есть огромные возможности, которые открываются мировым интернетом. Не русским фейсбуком, конечно. Есть сайты и блоги вокруг. Издания вроде Guardian. Очень интересные немецкие культурные сайты. Американский. Познакомился с замечательной американкой, которая ведет блог, посвященный свободному и прекрасно написанному анализу русской прозы. Замечательный критик. Живой, реактивный. Не жалеешь времени, чтобы посмотреть пост, но чаще всего сидишь в огромных мусорных отходах, которые летают по орбитам. Есть разные типы рвоты. Иногда вырвет, когда не успел ничего переварить. В роте не куски еды. Иногда она совсем десубстанирована. Интернет похож на разные типы рвоты, но иногда бывают интересные остатки, фрагменты. Вы видите над происходящим в России волну моды. Французский постструктурализм дошел до всех, а русскоязычная мода не возникла. Даже Рещи бы сказал, мы все живем в пространстве состоявшегося постмодернистского дискурса, как его понимал Фуко. Не как тип философского высказывания, а как способ организации всех речевых практик. Речевое поведение вроде бы консервативного политика из Думы, какого-то арт-менеджера, человека из экономики. Все говорят так, что как если бы прошли в изложении для чайников Леотара, Бодрияра, Фуко и Дерида. Молодые люди целиком внутри этого дискурса. Например, мы признаем за реальностью множественные виды ее репрезентации. Приезжайте в Грузию к знакомым, журналистам или людям из академической среды. Современные люди с айфонами сидят в сети, занимаются аутсорс-работой, но в какой-то момент становятся грузинами. Когда этот момент может наступить? За ужином, когда начинает говорить очень длинные тосты. Или надевает что-то с газырями. Начинает становиться репрезентатами местного. Мы живем в различных уровнях репрезентации. Человек из телевизора не просто русский, а русский плюс. Он не просто живет в современной России, а осознанно живет в ней. Он не просто шатен, а шатен по личному экзистенциальному выбору. Эта игра уровня репрезентации и различных переплетений репрезентативных слоев настолько проникла в нашу жизнь, что мы пытаемся нанести разящий удар в фейсбуке по неприятному медиаперсонажу. И попадаем в что-то мягкое. Вата. Воздушная сахарная вата. Наш удар мягко пронизывает ее насквозь, как форвард вес. На руках остаются пятна слизи, грязь, остатки слов из информационного мусора и новостной рвоты. В пространстве, где реальность сконструирована различными видами репрезентации, манифестирует в себя современное поле экономики и политики. Интересно, что страна живет в разных темпах. Есть те, кто живет в очень быстрых скоростях. Я бегу, у меня через час самолет на Гонконг. Какой Гонконг? Его собеседник собирается пойти домой и посмотреть спортивный канал с бутылкой пива. А человек летит за тысячи миль, потом куда-то еще, есть очень медленные и сверхбыстрые. Россия еще довольно невинная страна. По просторам, которые могут ездить камеевые жоры, представители сверхбыстрых скоростей, приезжают в место, где скорость ниже, чем в Москве или в Лондоне. Это жиль делес? Нет. человек Х, который объяснит, что сейчас читают, смотрят, носят в Берлине, в Лондоне, как думают нью йорке или в Лондоне. Хипстеры устарели, говорит он вам. Никаких хипстеров уже нет. Под этим суждением скоростной экспертизы могут стоять любая подпись. Некоторые приезжают в место, где будет представлять быстрые скорости тем, кто живет в относительно низких. На дифференциале скоростей он будет зарабатывать прибыль. О какой быстрый! Как сами деньги? Одно дело кэш пересчитывать как в 90-е годы, а другое электронная платежка жух, и она уже в Нью-Йорке. По скорости денег пытается вести себя многие люди. Вы пытаетесь? Иногда да. Такая возможность есть у каждого. Но в других ситуациях люди зарабатывают на мане, как на более медлительном. Приезжает эксперт западного рынка, чтобы объяснить мне, как живут цивилизованные страны. У нас давно, говорит он, покупает книги на Амазоне. А у вас есть Амазон? Нет, у нас нету. «Значит, вы отстали! Догоняйте!» Но приезжает коллега из Бразилии. «Амазон это Он убивает книжные магазины!» На что тот первый возражает. «А зачем нам книжные магазины?» «Нужна оперативная доставка книг!» «Книги? Это просто информация?» «Ну как же! Книжные магазины, знаете ли, краска жизнь!» «Купил книжку! Сел в кафе! Познакомился с кем-то! Обсудили книжку!» «Растрепанный том парни!» разных скорости. В сегодняшний мир эти скорости монетизируют. Можно монетизировать медленность. Можно сказать, у нас будет slow food. Обед будет длиться 5 часов. Сейчас будем медленно пробовать это фрикассе. Нет абсолютной ценности ни у какой скорости. Какое-то время назад я считал, что самое важное в жизни найти предельно медленное состояние. Сейчас так не думаю. Каждому важно найти собственные параметры, жить на собственной скорости. Мы обречены жить в дифференциале. Где-то отстали, где-то проскочили, успели. Форма современной информационной жизни. Но все-таки, при том, что интеллектуальная мода состоялась, продолжается, описывает, есть ли новая мода, какая-то еще? С модами все нормально. Спекулятивный реализм сходит, но в России только набирает обороты. Рекомендую динамика слизи, зарождение, мутация и ползучесть жизни очень модно: Латур, Миясу, Харман. Дико модна антропология. Дико тотальная антропологизация всего. Любой вопрос модно ставить антропологически. Не как я могу это знать, по традиционной квантовой схеме а к какому это относится? Вам отвечает Это племя музейных экспертов. Давайте мы его изучим как антропологи во что одеты музейные эксперты. Вы знаете, говорит антрополог, до конца 90-х годов они все одевались в черные. То была остаточная версия модернистской моды. Бадлер сказал, что все современные ходят в черных рединготах, все, как на похоронах только что умерших трендов, практикуют культуру изысканной меланхолии. Когда видели людей в Черном, все знали. Это люди из современного культурного процесса. А сейчас, продолжает антрополог, одевается по-другому. Могут себе позволить, например, сочетание кроссовок и вечернего платья? Антрополог не спрашивает, о чем люди думают. Он ведет себя как исследователь, изучающий жизнь тех социумов, где не выполняется главное условие бандернизма, не практикуется разделение на субстанцию мыслящую и субстанцию притяженную. Он имеет дело не с картезианским субъектом, а с другим типом репрезентации, где то, как люди одеваются и что едят, не менее важно, чем то, о чем они думают. А может быть и более. Среди русскоязычных теоретиков видите ли вы моду? У нас магазины модной одежды или модных дискурсов, как и вся сторона, представляют собой слоенный пирог. Кто-то носится постструктурализмом, как 90-е, эта теория не умерла, просто оказалась реализована в экономике и культуре. Из критического дискурса стало антологическим. Он преподается в университетах, как Франкфуртская школа, на с Платоном. Кто-то увлечен постколониальной теорией. Есть ли российский дискурс? Истоки современного русского культурного поля находятся в больших 70-х, с 68 по 82 и 83. Прошло подгнивание официальной коммунистической идеологии и пришел национализм. Российский дискурс 70-х – это гибридная версия культуры национализма. В литературе – деревенская проза, в искусстве – поворот от сурового стиля к декоративно понятному национальному стилю. Владимир Соловыхин – «Черные доски». Даже авангардные поэты типа Евтушенко и Вознесенского начинали писать о русской старине. Это началось 40 лет назад. Сейчас идет всемирное повторение этого тренда. Например, на смену Art.co приходит мода на искусство и дизайн 70-х годов. Глобализация, охватив весь мир, в то же самое время перестает быть ценностью. Ценностью становится локализация. Мы будем издавать книгу ⁇ Как мыслит лиса ⁇ американского антрополога Эдуарда Кона который приходит к выводу, что одна из важнейших черт экологического существования — говорить на диалекте. Это едва ли не самый важный способ вписывания себя в симбиоз со средой обитания. Очень модно говорить с акцентом, с использованием диалектизмов в России, в Англии, в Бельгии. Если вы приедете в любую страну, проведут по точкам локальности. Не по точкам глобализации, как 90-е, у нас есть такое место, которое похоже на все места в мире. Девалоризация глобального – это вызов. Национализм – еще и кризис советского гуманизма, который в своем ядре содержал идею всесторонне развитой личности. Она восходит к флорентийским платоникам – Фичино, Пикадела Мирандоле. Всесторонне развитая молодежь посещала дворцы пионеров, учась одновременно в нескольких секциях. Драм-кружок, кружок по фото, мне и петь еще охота. Современный национализм перестает воспринимать всестороннюю личность как ценность. Внутри этого консервативного тренда находится сегодня стремительно локализирующийся мир. Приклеенность к повестке дня, фейсбука, книжного издательства как-то влияет на сознание читателя. Есть те, кто читает серию «Библиотека всемирной литературы» по кругу, ничего больше. Очень добраю этих людей». Все читают разное. Мода меня вообще не сильно волнует. Но вы ее задаете? Возможно. У меня, скажем, есть несколько пар обуви, которые я ношу. Есть те, у кого целые одежные комнаты. У них, думаю, возникает ступор. Они медитируют над тем, что выбрать. Но можно немножко походить в этом, а потом в другом. Не надо на этом зависать. Я не полностью влип в определенную повестку. И не окончательно с ней отождествился, в издательстве нет зоны незыблемых устоев. Как вам пришло в голову издавать Гераклита? Это вроде бы выходит за все рамки представления о вашем издательстве. Совершенно не выходит. Слушайте, есть переклички. Но то, что мы издавали иронический детектив или фэнтези до этого. Но если отсчитать от Гераклита до ближайшей книги по времени написания, которую вы издали? получится явно больше пары тысяч лет. А, вы в большой истории считаете? Нет. Гераклит очень современный мыслитель. Мыслитель перемен. Европейский мыслитель становления как логоса. То есть как осмысленного бытия. Линия Гераклита очень интересна. Мой любимый Долес гераклитянец. Мы издали его лекции о Лебнице. Лебедец тоже Гераклитианец. Это мыслители, для которых динамические понятия скорости, интенсивности, массы а не геометрические, статуарные более важны Поэтому Гераклит – отец-основатель тех философий, которые думают о мире динамическим образом Тот же Дерида, тот же Фуко тот же Бенемин Мыслители того, что Гераклит называл закономерно возгорающим и закономерно угасающим Философы кривых амплитуд Гераклит – это круто а «Переводчик муравьев отдельная история. Книга получила разгромный отзыв знаменитого античника Лебедева. Очень резкое открытое письмо и рецензию. Но, думаю, совсем уничтожать книгу не надо. В ней есть страсть. Страсть — это ценность. Человек всю жизнь, начиная с юности, занимается Гераклитом. Понятно, что он не до конца профессионален в своей страсти. Но в страсти нельзя быть до конца профессиональным. Он настоящий безумец, Конечно. К тому же из знаменитого семейства Муравьевых, Потомок и Муравьева декабриста, и Муравьёва-Вешателя. Почему он безумец? У него монострасть. Вряд ли шизофрения, скорее параноидальная страсть. Безумец в хорошем смысле слова. Хотя замечательные антиковеды считают, что в плохом. Возможно, они правы. Вы издаете книги для досуга других? Или чтобы они нашли смысл жизни? Липавский сказал, что мы живем только для одного – для трепета. Для некоторых состояний, которые можно назвать музыкально-ритмическими. Древние стоики называли это тонусом – тоном, как будто степенью натянутости струны и разным звукоизвлечением в зависимости от натянутости. Аристотель считал, что идеально то сообщество, где люди могут сесть за один стол и спеть общую песню, это похоже на кабардинскую свадьбу. Можно ли сесть за один виртуальный стол? Вряд ли. Назвать выпуск книг досугом? Книги идут по диагонали. Пересекают территории рабочего времени, досуга, профессионализма, дельтантизма. Это описывает мое занятие хуже, чем фраза Липавского. Книжки можно читать по-разному. Можно очень функционально. Ссылаясь на них, критикую неточности, писать работу. Пользуются электронным форматом, чтобы не отекачать полки. А можно влюбиться в книгу, даже стать фетишистом. Страшная вещь, но можно. Есть безумные книжные ретоманы. Я знаю людей, которые трогают, нюхают. Знакомый издатель, который продолжает книжную серию «Литпамятники», окружен такими. Фетишисты – его основная клиентура. Люди, начинающие общение с того, что смотрят сквозь книгу на просвет между блоком и корешком. Правильно лишиты страницы? Хорошо ли прилег каптал? Слава богу, такие есть. Противоположным полисом является электронное юзание файлов. Скачал? Лучше бесплатно. Процитировал? Скипипастил? Окей. Случайный секс с книгой. А есть люди, которые бриллиантовой свадьбы празднуют с нею? Чем помимо дизайна, серьезное издательство URSS отличается от вашего? У них, я думаю, тоже есть свой кайф. Не знаю зоны их наслаждения, но наверняка любят не только деньги. Иначе работали бы в финансовом секторе. Они любят и свой странный дизайн, и бумагу плохого качества. В этом что-то есть. Бесконечные переиздания. Я нигде больше не мог купить «Философию математики 4», а они сделали переиздание. Когда вы видите бесконечные ряды репринтов научных книг, плохо изданных, надо на них настроиться. По внешнему наблюдению, это мне не слишком близко. Но почему нет? Исчезновение книжных магазинов, слияние с клубом, театром, кафе, плюс распространение Амазона будут идти одновременно. Амазон, Гугл – очень опасные вещи. Они ведут к унификации – самовоспроизведению форм, которые мы привыкли считать нашими и которые вдруг экстерриторизируются через линейку заказов. Google зеркалит индивидуальные запросы, предлагая соответствующую рекламу, останавливает открытие новых зон и уничтожает книжную торговлю. Начинает действовать так. Заходите в магазин, смотрите тома, листаете, приходите домой и заказываете на Амазоне. Можете даже юзаную книгу за десятую долю цены. Что можно противопоставить? Микроэлементы консервативной эволюции. Есть зоны, где не работает интернет. Очень крутые зоны, свободные от интернета, где можно наслаждаться физическим трехмерным свойством любого предмета. Потом появляется новый тип магазинов. Главное, чем он соревнуется с Amazon, нетипичный рубрикатор. Amazon очень формализует поиск, а традиционная книжная торговля в небольших магазинах связана с тем, что вы находите книгу неожиданно, чудесным образом, в странном месте. Чем страннее рубрикатор, тем интересней. Есть прекрасный берлинский ProQM5, где рубрикатор построен вокруг блуждающего центра внимания. То им становится теория, то визуальная часть. В смысле, есть помещение, оно у магазина постоянно. Есть хитрости мерчендайзинга. Разместить товар на уровне глаз или в прикасовой зоне. Там совершаются спонтанные покупки. Тележку набили, ждете в очереди, О! Петушок на палочке. Он не нужен, но автоматически кладете. Берлинский магазин посвящен разным визуальным практикам. От архитектуры до современного искусства. От дизайна до классического и новейшего кинематографа. Любая теория начинает в нем восприниматься как теория того или иного вида визуального опыта. Есть раздел, посвященный урбанизму, психогеографии. Большая часть полок посвящена маленьким издательствам и проектам, выпускающим 2-3 книги в год. Очень малотиражные, крошечные, на грани баршур книги. В Венеции есть либрерия Марко Поло, где собраны наиболее яркие независимые издательства Италии. Даже Адельфи, знаменитая, с человеческом в лодочке на обложке, считается недостаточно независимым, чтобы появиться там. Вы можете представить себе читателя ваших книг? Несколько лет назад встретился на улице с Ильей Ценципером, одним из основательной афиши. Зашли выпить кофе, он... Я думаю только о ней. Ей 33. Очень успешная в бизнесе. У нее ребенок, колеблется, разводится ли с мужем.
1: Новый журнал
0: придумаю. Нужно начать с образа его читательницы. У нас такого нет. Я боюсь очень сильного профессионализма в своем деле. Но нужно понимать, издавать книги которые тебе не нравится нельзя. Нужно искать баланс между тем, что нравится тебе, и тем, что может понравиться еще хотя бы одному человеку. Все время балансируешь, иначе придется издавать только розовые обложечки. В Вене есть магазин при одном из музеев, где всего две полки. На одной только зеленые книжки, на другой только желтые. Вы бы так не хотели? Не представляю. Как такую сдавать? Правда, есть жанр видеоблогерш, девочек, почти тинейджеров, которые записывают видеоблоги собственной очень странной аналитикой чтения. Некоторые наши книги у них популярны, потому что в их обложках использован розовый цвет. На вашем сайте помечено, что вышла книга стихов Песоа. Почему вы выпускаете так мало стихов? Очень боюсь погружаться в мир современного русского литопроцесса. Очень не нравятся его ритуалы ритуалы премий, журнальных журфиксов, поэтических сайтов, раздача званий, деление на влиятельных поэтов и прозаиков, раздача погон, иерархия, важность. Неприятно стремление устанавливать правила силового литературы видения, того, что настаивает на четком понимании важного-неважного. Современная литература очень страдает от таких обычаев. Иногда есть желание издать прозу или даже поэзию, но попадаешь на уручение премии – там просто ужасно. Сама атмосфера, литературные дамы, серьезные критики. Не просто поэты, а саморепрезентатирующиеся поэты. С жестом, с забрасыванием волос назад, с подвывающим интонированием. Это все ужасно. Очень древние формы репрезентации творческих личностей. Кажется, современный поэт или художник не должен внешне выделяться. Было бы прекрасно. Почему поэт не должен выделяться? Если бы не выделялся так утрированно, можно было бы включать искусство маленьких различий, мелких, миниатюрнейших, а не больших. Когда вижу, читаю поэта, который на поэта прям похож, приходится находиться в зоне больших различий. Поэт – не поэт. Поэт – прозаик. Наш – не наш. Свой – чужой. Люди с прекрасными лицами, люди с отвратительными рожами. Я люблю маленькие различия. Тяжелые мочки ушей. Вы подмещаете? Все подмещают. Если только очень тяжелый? Окей, средне-тяжелый. Или специфическое движение, интонирование слова, кучам маленьких, почти невидимых различий. Вы постоянно говорите о визуальном. Почему этот поворот происходит? В силу того, что компьютерный мир синхронизирует, а пространствливает то, что раньше отдавалось темпоральным различиям. На одном экране мы можем представить в разных окнах разновременные, рассинхронизированные виды реальности, И это тотальное экранирование настраивает нам большое внимание к пространственным, нежели временным, развлечениям, связанным с классическим модернизмом и теми, кто остро ощущает новизну и остро реагирует на что такое люди нового? Те, кто каждый день хоронит несколько десятков устаревших вещей. Что за музыку вы слушаете? Она же давно устарела. Вы это читаете? это три года как устарело. То есть, оно три года как умерло, а вы продолжаете? Вы тоже в темном? В России живем, сумречное время года наступает. Все же не совсем в черном. Хотелось бы больше внимания к пространству. Надо отстранять в себе классические виды темпоральных переживаний, которые приходят из литературы. Меланхолия, ностальгия. Они связаны с темпоральным развлечением и доминированием проблематики времени, субъективности. Вот размышление о том, что наша страна живет без будущего, темпоральное, слишком интеллигентское, непрактичное размышление. Оно не может претендовать на эмоциональное доминирование. Но ведь время идет. Почему бы о нем не подумать? Органично думать. Не в понятиях линейного времени, а сезонами. Осень – время собирать крипы. Больше сидеть дома, общаться. Открыть банку с вареньем, выпить с ними чаю, как советовал Розанов. Сменить одежду. Зима. Достанем коньки, потеряем или найдем старые варежки. Сезонность невероятно важна. Можно напряженно думать о том, что у страны нет будущего. Но это не отменяет мысли о том, куда делись лыжные ботинки, что делать со старым вареньем. Сезонность жизни более важна, чем те темпоральные волны, которыми мы пытаемся забить себе и другим мозг. Каков спектр эмоций, которые у вас вызывают книги? Часто не замечаю уже. Самые разные. Скорее связанные с давно знакомыми, близкими обстоятельствами жизни. В Цюрихе, почти не зная немецкого, попал в букинистический магазин но воспринял атмосферу очень изысканного набора и рассортировки книг по залу. Не древних фолиантов, но с золотого века от Кабера Вольтер до конца 40-х годов. Литературные альманахи, тоненькие сборнички поэзии того времени, первые издания мигрантов. Большинство изданий покрыто специально сделанной суперобложкой из кальки, прозрачной, особо ценные с автографом в шкафу. Обычно в таких магазинах почти не бывает людей, но с ними связана атмосфера по-настоящему в городской жизни, эссенция ее. Если любить жизнь городскую, не букалическую, которую тоже люблю, то у нее есть свои запахи и своя физичность. Старого клея книжного, переплета, старого дерева, книжной пыли, кошачьи мочи в подъездах – все это важно. Книги в том же регистре. Есть шикарные попы здания, которые хотят нравиться. Нравится всем. Передизайнированные обложки, полные ярких порнообразов. Не обязательно речь об обнаженных телах. Это могут быть книги о кулинарии, где суперобложка, капелька рассы на листе свежесрезанного салата. Мне нравятся более безобидные твари, домашние собаки и коты. Но есть и кричащие эффектные животные. В других людях. Какие эмоции вы хотите вызывать книжками? В эту минуту нашего разговора я настроен на рациональный, просвещенческий лад. Просто хочу коммуницировать, ничего специально не вызывая и не загадывая. На самом деле на Кольта.ру есть еще несколько интервью от издательств, не таких замороченных. Возможно, среди них есть ваше любимое издательство.